0: Servus Luciano. Servus, willkommen zur, ich glaube, vierten Folge von Shoutout Fight News.
1: So ist es und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Servus. Heute
0: haben wir den Joni dabei noch, auch Shoutout Team Member. Wir kommen gerade vom Training, ist ein bisschen
2: spät, du kommst vom Seminar. Ich komme vom Seminar, ich werde mich ein bisschen zurückhalten möglicherweise, weil ich bin schon geistig, also meine geistigen Kapazitäten sind schon am Erschöpfen. Das ist die nächste,
0: das ist die nächste, Oder also die die zweite Woche, wo du in Folge schon eine Ausrede findest, nur weil du dich nicht informiert hast.
2: <lacht> <lacht> Joni, hast du dich informiert?
1: Ich bin nicht informiert, komme auch vom Training und meine Ausrede ist, ich bin zum ersten Mal dabei und ich bin extrem schüchtern.
0: Fair enough, würde ich sagen. Das ist die einzige gute Ausrede. Die ist schon gut. Na gut, dann starten wir mal gleich durch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Fightnet gestern geschaut habt. Ich glaube, wir hatten alle nicht wirklich Zeit. Ich habe mir nur das Main Event angeschaut, wenn ich ehrlich bin.
2: Berichte uns, Luciano.
0: Calvin Cater hat gegen Arnold Allen gekämpft. Calvin Cater kennst du?
2: Ähm, ja, also einer der besten Boxer der UFC, kann Auf man jeden das so Fall sagen?
0: Top Fe äh, Featherweight. Ähm, hat sich ein wirklich gutes Battle auch mit ähm, Holloway damals geliefert. Wirklich guter Kämpfer. Hat gestern leider verloren. Ähm, er hat gegen Arnold Allen gekämpft. Er hat gegen Dan Hooker seinen letzten Kampf gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war ein, eine Schlacht, die haben sich gegenseitig gedroppt. Ein, ein guter YouTube Free Fight. Auf jeden Fall, kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, leider hat der Kampf gestern mit einer Knieverletzung geendet. Hat mich sehr an Rakic erinnert. Man, man sieht in der ersten Runde, dass er sich das Knie bei einem Flying nie verletzt und ist seitlich eingeknickt.
2: Und in der zweiten... Er, er ist gelandet und dann Genau, seitlich. er ist
0: gelandet und mit mhm. dem hinteren Bein ist er eingeknickt beim Landen. Nach innen oder außen? Nach innen.
2: Mhm.
0: Und dann in der zweiten Runde ähm, ist er irgendwie zurückgestiegen mit dem Bein, ähnlich wie Rakic, beim Leg Kick checken. Und da siehst du dann an der Seite, wie die Bänder hochfetzen. Mhm. Meine Frage an euch zwei ist, ähm, warum kommt das in letzter Zeit so oft vor, dass sich die Leute irgendwie so verletzen? Weil wenn ich mich erinnere an die ganzen alten UFC-Kämpfe, da sind Verletzungen viel seltener vorgekommen. Woran
1: liegt das? Joni? Ich könnte mir eigentlich vorstellen, oder ich hätte es mir eigentlich gedacht, dass es umgekehrt ist, weil ich denke mir, die Trainingsmethoden werden immer äh, durchdachter mhm. und es wird immer technischer, es wird alles moderner. Das, mich persönlich wundert es eigentlich, dass sowas sich häuft. Was sagst du, Zippo? Auf der einen Seite sehe ich den Punkt,
0: weil... Aus Trainerperspektive?
2: Es wird zwar alles besser, aber gleichzeitig damit, dass es besser wird und, sagen wir mal, professioneller, vor allem im MMA-Sport, mhm. wird es gleichzeitig mehr. Die Leute trainieren würde ich sagen, mindestens vom Volumen her das Doppelte, was so ein MMA-Kämpfer früher trainiert hat. Die meisten ja. werden mit 18, 19 Vollzeit-Profis was früher, die Leute die Leute haben teilweise 40 Stunden gearbeitet, ihre gesamte UFC-Karriere über, oder ja. bis sie wirklich fame waren, sagen wir mal so, und so ein Trainingsvolumen, ich meine, Volumen ist die Nummer 1 Ursache für Übertraining und für Verletzungen, vor allem so ein Pronationstrauma, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass der Oh, dann, der ja, Herr, oh. die Fremdwörter <lacht> raus. Halt. Aber so ein klassisches Umknicken im Knöchel, sagen wir mal, das ist meistens nicht, weil Du jetzt irgendwas gemacht hast, was du nicht machen sollst, kann natürlich auch vorkommen, mhm. aber da ist meistens irgendein Fehler irgendwo in einer ähm, Funktionskette im, Fu im Bein oder auch bis rauf in, die, äh, in den Oberkörper und wenn da irgendein Muskel klemmt, irgendwas verkürzt ist, irgendein ähm, eine knöchene Struktur nicht so sitzt, wie es sein soll, dann kann das schon zu Problemen führen. Deswegen zu wenig Augenmerk auf Regeneration. Das heißt, du glaubst,
0: du glaubst, es kommt vom Training davor. Also du glaubst, es hat weniger mit den Kämpfen an sich zu tun, sondern mehr am, wegen dem Übertraining.
2: Nee, ich glaube, Übertraining, insofern, mag, sie müssen ja viel trainieren. Ja. Es trainiert immer jeder immer mehr. Das heißt, sie können nicht einfach weniger trainieren, sondern ja. die Lösung ist mehr Regeneration, bessere Regeneration. Regen Willst du meine sein. Theorie hören? Die ja, bitte.
0: Die ist viel einfacher und viel stupider. Ähm, ich glaube, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass die Leute weniger stoffen. Wenn du dir die Leute früher anschaust, die waren durchgemischt durch die Gewichtsklassen vom Schwergewicht bis zum Leichtgewicht muskulöser. Glaubst du nicht, dass ähm, mehr Muskelmasse natürlich auch einen besseren Schutz für Gelenke und Bänder bietet und dass es so seltener zu solchen Verletzungen kommt? Also, ist eine dumme Theorie, ich gebe es zu, aber...
2: Ich ich, ich finde nicht, dass es dumm ist. Ja? Ich finde es eine gerechtfertigte Theorie. Ich würde grundsätzlich aber sagen, dass das reine Mehr an Masse nicht unbedingt ein mehr an Stabilität heißt, mhm. weil die Strukturen rund um, äh, ums Gelenk, alles was mit Zähnen und so zusammenhängt, das braucht ja deutlich länger, um zu adaptieren. Und selbst wenn sich der raufstofft und das extra, so wie der Joni und das extra Masse
1: halt dann noch. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, der Joni hat Erfahrung mit Wachstumshormonen.
1: <lacht> Joni, wie siehst du das? Sag du jetzt mal kurz. Also wenn man sich da... Wenn man einfach mit den Einheiten dann übertreibt, dann irgendwann nimmt es einen mit und dann reißt doch mal so eine Brust ab bei einem Bench-PR. <lacht> Vor allem, wenn die <lacht> wöchentlich stattfinden. Ja. Ähm, ja, muss man sich halt damit abfinden. Okay, das heißt Nein, man, das ja. macht schon... Das, also ich, ich habe es auch gehört auch von äh, Leuten, die Ganz halt entfernte Leute. Ganz entfernt, <lacht> Freunde von Freunden natürlich. <lacht> okay, okay. Äh, dass da die umliegenden Strukturen halt dann eben wie... Der Raphael gesagt hat, länger brauchen zum Adaptieren. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist man da recovery-mäßig schon, jetzt frage ich an dich, es so weit, dass man quasi so Methoden hat, die ausgeklügelt genug sind, weil von den Fightern auf Instagram zum Beispiel bekommt man halt mit, dass Recovery in Anführungszeichen Kiffen und Eisbäder sind. Ob die das dann ausreicht. Ja, ob das dann ausreicht oder was, was würdest du vorschlagen?
0: Was ich vorschlagen würde, puh, schwierig, also ich glaube, na, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass das mit den Steroiden war die dümmste Theorie, auf die ich gekommen bin und eine weitere Meinung, ich habe mir da noch nicht allzu viel Gedanken drüber gemacht, weil es ist mir halt aufgefallen in letzter Zeit, viele Leute kugeln sich die Schulter aus, es gibt mehrere Kreuzbandrisse, es gibt alle möglichen Verletzungen und es nimmt auf jeden Fall zu, weil ich meine, ich kann dir sagen, wie Kämpfe von 1995 ausgegangen sind, wo ich noch nicht auf der Welt war und also ich habe ich weiß von vielen Kämpfen und da sind auf jeden Fall weniger Verletzungen passiert als in den letzten drei Jahren.
2: Ja, ist lustig, aber ich glaube, Joni hat gerade einen guten Punkt auch gemacht dazu, <lacht> weil wenn es da wirklich, okay, Instagram ist nur eine, eine Reflexion von dem, was die Leute dir zeigen wollen, aber trotzdem siehst du drei Sachen siehst du ganz klar auf Instagram in jedem Kämpferprofil oder in vielen Kämpferprofilen. Du siehst Weed, du siehst Eisbäder. Und wahrscheinlich noch irgendeine Black Roll, einen, weiß nicht, Massagegun oder. Sauna oder. würde ich noch dazu sagen, mittlerweile. Ja, Sauna. Sauna. <lacht>
0: jeder ist in der Sauna. Ja. Ja.
2: Wobei, bei, die Sauna ist für mich so im Kampfsport, sehe ich ein bisschen kritisch, insofern, weil es bei vielen einfach mental schon so vorbelastet, also diesen regenerativen Effekt gar nicht mehr haben kann, teilweise. Ich kenne da einige Beispiele auch vom Judo, weil die das Gewicht in der Sauna machen, was sie ja, sehr klar, viele machen. Klar. Und da gehst du rein und fühlst dich
0: schon richtig <lacht> unwohl. Da können sie sich nicht entspannen.
2: Ja, wieder cool. Oh, gut, schön und gut, wird nicht, also ist nicht das Einzige, was deine Regeneration bestimmt, weißt du, ich meine? Ja, yeah, fix. Und äh, haut noch dazu deinen Stressormon teilweise rauf, wenn du es nicht richtig machst, oder generell, wenn es das überhaupt machst. Dann dann die ganze Massage, Pistolen kann man alle einsammeln und in den Mistkübel schmeißen. Die sieht man auch viel Ja, ja die, die Faszienrollen haben schon, kann man schon einsetzen, aber grundsätzlich auch. Und dann bleibt schon nicht mehr viel übrig. Ich glaube nicht, dass ich sogar die gut verdienenden UFC-Kämpfer die Zeit und das Geld in die Hand nehmen, das sie in die Hand nehmen sollten und das in präventive Maßnahmen stecken wie Massagen, ähm, Physiotherapie, ähm, irgendwelche Strength Assessments und was ähm, halt wirklich Sinn machen kann.
0: Ja, fix, denke ich, sehe ich auch so. Hast du noch was dazu zu sagen oder gehen wir zum nächsten Punkt? Ich würde zum nächsten Punkt gehen. Der nächste Punkt wäre bei mir Kobe versus Jimaev. Es wird fixiert angeblich im Hintergrund scheinen da die Fäden gezogen zu werden. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche schon darüber geredet, dass wir beide glauben, dass es ein super Matchup ist. Wen seht ihr dann im
1: Kampf vorne? Sollte er zustande kommen? Ich sage, es ist schwer zu sagen. Es ist wie, ich ja, weiß nicht. bist du. Ich, meine, ich habe das ist so eine vorsichtige Aussage, die, man, die kann man immer raushauen. Den, den kann man immer raus. So der gut. geht immer schwer zu sagen. So habe ich mich damals Beide durch die Kämpfer ganzen, sind sehr gut. Ja. <lacht> <lacht>
0: so habe ich mich damals durch meine mündlichen Prüfungen immer gekommen. Viel reden, ohne etwas zu sagen. Ja. Ähm, ja, sehr schwieriger Kampf. Ich glaube, die Erfahrung ist auf jeden Fall auf Kobis Seite. Man hat in Schimalfs Kämpfen äh, gesehen, dass er zwar sehr schnell startet, aber der einzige Kampf, der wirklich lang gedauert hat, war der Gilbert-Kampf und am Ende war Schimalf Meyer. Er wurde mehrere Male gejobbt, sein Ausdauer war Meyer und es war nur ein Drei-Runden-Fight. Ähm, Kobe hat sich viele Fünf-Runden-Schlachten geliefert gegen wirklich die ganze Division. Also Kobe hat wirklich die Besten der Besten gehabt als Gegner. Usman zweimal, Dosanios, Meyer, er hat wirklich gegen alle gekämpft, die es in dieser Division gibt. Und äh, deswegen glaube ich, dass Kobe vielleicht in der vierten, fünften Runde die Nase vorne hätte.
2: Luciano, ich wollte gerade sagen, mein Bauchgefühl sagt, aber das sage ich, mhm. so fange ich den Satz jetzt gar nicht an, weil mein Bauchgefühl vertraue ich absolut gar nicht mehr nach den letzten Fight News Talks, Hashtag Olivera. <lacht> Hashtag Olivero. <lacht> <lacht> aber ich denke, dass, wie du gesagt hast, die, die Ausdauer von Kobe ist ja insane. Mhm. Und wenn man sich äh, anschaut, wie wie der schon kämpft hat und wie viele Fünf-Runden-Kämpfe er gehabt hat, wie du gesagt hast, dann glaube ich, wenn er eine Chance hat oder wenn er ihn besiegt, dann in den späteren Runden. Denke ich auch. Dass er auch darauf trainiert, glaube ich, weil er weiß, dass es seine Stärke ist. Ähm, und wenn es irgendwen gibt, den ich org gern verlieren sehen will, dann ist es eindeutig, der Jim gimahalf Und ich bin eindeutig nicht Team Kamsat.
0: Ich bin auch Team Kobe, sage ich dir ganz ehrlich. Ich feiere den Typ extrem.
1: Frage an den Luciano, uh, wie lange hat damals Jemayev uh, gegen Gilbert Burns gekämpft? Volle drei Runden. Die sind hier zur Decision gegangen. Okay, also aber der, der gegen Covington würde fünf gehen. Fünf Runden, genau. Okay. Fünf mal
0: fünf. Und Es ist halt schwierig. Covington ist so ein Fighter, der zieht dich wirklich in die, ins tiefe Wasser. Der hat jetzt keine Knockout-Power, <lacht> aber er hat ein sehr gutes Ringen und hat diesen Pressure. Er geht nur nach vorne, trifft dich die ganze Zeit mit Shots, das sind jetzt nicht unbedingt Bomben, aber er trifft dich die ganze Zeit und irgendwann können die meisten dann nicht mehr dagegen wirken. Also sehr schwierig, ähm, ich bin für Covington in dem Kampf, aber Jim Alves ist natürlich immer für eine Überraschung gut, würde ich sagen. Der hat Knockout-Power, der hat Bombenringen, der hat Bomben-Submissions, also Covington sollte sich da schon gut vorbereiten.
2: Frage, weißt du, wie der Größenunterschied ist? Weiß ich nicht auswendig. Weil mir kommt irgendwie jetzt rein vom... Ja, Hamza
0: ist größer, definitiv. Definitiv, ja. Definitiv, ja. ja.
2: Okay. Weil das ist schon nochmal ein Faktor. Vor allem <lacht> gegen einen kleineren Ringen mhm.
0: ist ungut. Stimmt, aber Kramsat hat die längeren Armen für diese grindigen Darth-Jokes und, und Anaconda-Jokes, die macht er gerne. Ja. Und dann mit den langen Armen bist du da auch im
2: Vorteil bei diesen Jokes auf jeden Fall. Ich habe gehört, heute ist nicht nur, also heute ist schon mal jemand gejoked worden, sagen wir so. Ja,
0: meine, meine Kehle ist ein bisschen eingedrückt. Wer, wer, ist hier, wer ist hier der Übeltäter?
1: Ich muss sagen, schuldig. Es tut mir schuldig sehr leid, der Anklage. Alles gut. Aber auch irgendwie nicht, weil... Ich verzeih dir. Ausnahmsweise verzeih ich dir. Du hast es schon ein bisschen verdient. Ein bisschen, ja. Sehe ich ein. Alles gut.
0: Was ist euer Final Take, wenn ihr jetzt euer, euer Haus wetten müsst?
1: Kam Kamsat. Ja, sage ich auch Kam Chimaev, ich, sag, aber ja. ich, bin, ich bin auf Zipo seiner Seite. Es wäre schon auch cool, ein bisschen den mal verlieren zu sehen, <lacht> weil irgendwie die hypen sich irgendwie zu sehr.
0: Ja, die, die, das stimmt, da gebe ich dir voll recht. Ich bin auch für Covington, aber mein Bauchgefühl würde mir jetzt auch eher Chimaev sogar sagen, einfach weil er, weil er gerade das Momentum auch auf seiner Seite hat. Das macht viel aus, das macht wirklich viel aus. Ähm, wo wir gerade schon beim Momentum sind, <lacht> 12. November, ist glaube ich in zwei, drei Wochen, ist eine geile Fightcard. Da haben wir Adesanya gegen Pereira. Und auf derselben, also gut, machen wir das als nächsten Punkt. Da haben wir ähm, Pereira gegen Adesanya. Was sagt ihr dazu?
2: Also, ich sage erstmal dazu: Auf Instagram sollten uns die Leute unter Shoutout Podcast bitte wissen lassen, wie Org sie deine Transitions feiern wenn wir schon bei Momentum sind und dann ja. so eine geile Transition. Also finde
0: ich gut. Naja, Momentum würde ich sagen, hat auf jeden Fall gerade Pereira auf seiner Seite. Adesanya ist der alteingesessene König. Viele Leute mögen ihn, viele Leute mögen ihn nicht. Pereira ist der Einzige, der ihn <lacht> bisher irgendwie halt wirklich signifikant besiegt hat. Er hat ihn noch ausgenockt. Jetzt ist halt die Frage, wie schaut das mit den vier Unzen Handschuhen aus? Es
2: wird ein Bombenkampf. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Mein kurzer Take, Da Adesanya hat eindeutig die Erfahrung im Käfig, die der Pereira noch nicht hat, in dem Ausmaß. Er weiß, wie er mit diesem Druck umgehen muss, mhm. wenn es wirklich um was geht. Und zwar jetzt im MMA. Ja. Gleichzeitig hat er eine sehr gute Takedown-Defense. Ich glaube jetzt nicht, dass der Pereira sagen wird, er geht da rein und ähm, holt ihn runter, aber er ist sehr anpassungsfähig Er auch. tut bitte was? Also er geht da rein und holt ihn runter. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 Ihr seid ja, so dreckig. Ähm, <lacht> Er ist sehr anpassungsfähig. Ich glaube, der Adesanya wird sich einen guten Gameplan ähm, zusammenstellen, könnte ich mir vorstellen. Und wird da mit ein paar Sachen kommen, die ein bisschen surprising sein
1: werden. Was sagst du dazu, Juni? Ich würde mit was ganz anderem kommen, gerade was mir zu so Adesanya eingefallen ist. Gibt es diese gyno tit vorwürfe gegen ihn noch? Da gab es ja mal was vor ja, längerer Zeit. Ja, der hatte Zeit. zwei, drei
0: Kämpfe lang eine, eine hängende Brust. Und da haben viele Leute... Ähm, Steroide genießt im Geheimen, aber...
1: Ist dann wirkliches Statement gekommen? Irgendwann habe ich mal gehört, dass er, weiß ich nicht, vom Weed irgendwie und dann ja, genau, was mit gesagt, Hormonspiegel...
0: John Jones hat ihn ein bisschen verarscht, weil die haben ja Beef gehabt eine längere Zeit und John Jones hat dann immer Videos gepostet, wie er Weed smoked und dann auf seine Brust schaut, ob die sich schon verändert hat, <lacht> aber... Aber
1: das kann halt wirklich sein.
0: Ja, fix, fix. Also dein Take, was sagst du?
1: Ich bin gespannt wie Pfeil und Bogen. <lacht> wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt einen sagen müsstest. Ich sage Adisania. Ich sage ich sag ich nämlich mag auch ihn schon.
0: Er hat zwar zweimal gegen Pereira schon verloren, aber es ist halt was anderes.
1: Was waren das für Kämpfe? Nur Stand-Up?
0: Ja, äh, K1. Ist und
1: schon. er wurde
0: ausgenockt auch, und zwar
1: hässlich. Ja, es... Wie gesagt, wieder meine Beide sehr gute Bord. Kämpfer. Beide okay, sehr gute schwer Kämpfer, zu schwer zu sagen. Beide trainieren sehr viel. Okay, gut, 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 kann ich verstehen, kann ich verstehen.
2: Na, aber jetzt, weil du das nochmal gesagt hast, ja, wir wissen alle, er ist ausgenockt worden vom Pereira äh, mit Boxhandschuhen. Hässlich. Schon. Hässlich. Wirklich Und er ist der Einzige, der den Alessandro jemals ausgenockt hat, glaube ich. Ich glaube auch. Und das macht schon was mental mit dir, kann was Definitiv. mental mit dir machen, sag mal so.
0: Ich finde es komisch beim Pereira, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch mal Trainingsvideos von dem angeschaut, ich finde technisch schaut das immer katastrophal aus.
2: Du hast mir das letztens schon erzählt, mhm. aber da bin ich Stand-Up-technisch nicht versiert genug, mhm. dass ich sagen kann, der hat jetzt eine sichtbar grottenschlechte Technik, mhm. das würde ich mir gerne mal mit dir gemeinsam ansehen.
0: Ich habe hab da mit meinem Coach drüber gesprochen und der meinte, ähm... Das ist zwar, sieht jetzt nicht so schön aus, auch wenn er Pratzen schlägt und so, aber es ist sau effektiv. Er hat einfach mördereffektives effektives Striking, dem ist das wurscht, ob das gut ausschaut oder nicht. Das ist halt mega effektiv und er knockt die Leute auch aus. Die Taten sprechen für sich, er knockt die ganzen Leute aus. Hast du gesehen, wie er schon Strickland in seinem letzten Kampf ausgenockt hat?
2: Das haben sie auch gerade auf YouTube hochgeladen. Linker
0: Haken und dann die Gerade beim zu Boden gehen hinterher, ekelhaft, wirklich ekelhaft. Also gut, wenn ihr, wenn ihr da so passiv seid und euch nicht traut, eine, eine Aussage zu geben. Ich treten. hätte tatsächlich
1: noch eine Frage, wüsstest du oder was würdest du sagen, wie Submission gefährlich ist Adesanya? Ich meine, sie haben jetzt, das war kein MMA-Kampf, kann er ihm da wirklich so gefährlich werden? oder?
0: Ich würde sagen, das Ground Game ist auf Adesanya-Seite. Ich glaube, er macht es länger. Er hat ein gutes Gym, ich meine, Pereira hat auch ein gutes Gym, er trainiert mit Glover Teixeira viel, der am Boden sehr viel drauf hat, aber schwierig. das finde ich auch wirklich schwierig zu sagen.
2: Er ist halt Brasilianer. Stimmt. Und wir wissen alle,
1: wer das beste ist, Chio hat. Wir Islam würde <lacht> wir, wir wissen alle, dass, dass Zipo echt gerne ein Brasilianer wäre auch. Stimmt. Deswegen. Ke?
0: Ke ist er? Sag, sag Jiu-Jitsu, sag es. Jiu-Jitsu. Ah, da ist er wieder. <lacht> okay, gut, dann mache ich, eine... ja, ja. mach ich wieder eine... oder? Jetzt mache ich wieder eine Smooth-Überleitung, selbe Fightcard, mhm. fixiert. Geiles Matchup, Porre gegen
1: Chandler. Sehr, was sagst du, Joni? Gespannt wie Pfeil und Bogen, wie beim vorherigen. Beide gute Kämpfer, schwer äh, zu sagen. Beide gute Kämpfer, <lacht> schwer zu sagen. Nein, ich muss, ich muss sagen, ja, beide gute Kämpfer, schwer zu sagen. Aber ich bin auf Chandlers Seite.
0: Ground Game würde ich eher fast Chandler natürlich geben. Ich meine, er ist ein klassischer Ringer.
2: Also können wir ganz kurz einen Moment nehmen und kurz wertschätzen, wie geil es ist, dass der Chandler in
0: der UFC ist. Es ist wirklich geil. Er hat bisher in jedem Kampf abgeliefert. Kann man nicht sagen.
2: Bester Mann. Auch ist sein er wirklich, Instagram. Ja. Beste Trainingsvideos. Und ähm, glaube an Gott, guter Mann, Familienmann. Adoptiert <lacht> Kinder aus der ganzen Welt. Finde ich geil. Mal. Ich,
0: ich muss sagen, am Anfang wusste ich nicht, dass das Kind adoptiert ist. Und ich habe mir die Fotos angeschaut und dachte... Wie kann das sein? <lacht> aber dann ist mir aufgefallen, ja, das Kind ist adoptiert. Ähm, für alle, die es nicht wissen, das Kind ist schwarz. Deswegen war ich kurz ein bisschen ähm, verwirrt und dachte mir, das kann ja nicht sein, aber scheint, scheint ein lieber Typ zu sein, der Chandler.
2: Jetzt ganz kurz, wollen wir keinen Genetikunterricht draus machen, aber könnte trotzdem sein. Ja, es ja, könnte nämlich eine. eine
0: es könnte, Wenn was?
2: Wenn seine Frau schwarz ja, wäre, ist, sie aber trotzdem. Ja, ja, aber ich ey, meine, okay, es kann okay, ja, sogar das, sein. Du, okay, es, ja,
0: oh, ja, das, das war mir klar, ja, dass es das möglich ist.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Joni, war dir das auch klar, dass es geht oder hast du im Bio aber nicht Bei genauerem
1: Hinsehen habe ich dann erkannt, dass es sich um eine weiße Frau handelt. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Zu gut, ey.
2: Nein, okay. Aber to come back to the topic. Um, Chandler, guter Kämpfer, Ringen ist ähm, mega. Mhm. Ich finde auch, er kombiniert sein, sein Raw-Striking extrem gut mit seinem, seinem Ringer-Movement. Weißt du, was ich meine? Er ist
0: ein sehr klassisches Powerhouse. Er hat diesen Chad Mendes-Wolkonowski-Fight-Stil. Ja. Diese kleinen, stabilen Leute, die genauso groß wie sie breit sind, die einfach draufhauen und Leute Takedown. Auf den Kopf slammen und
2: draufhauen. Das ist genau meins, finde ich einfach nur geil. Ich, ich glaube, bisher,
0: den... bisher hat er fast nur Performance-Bony bekommen. Ja. Also ich glaub der glaub hat ich wirklich
2: auch. abgestoppt, was das angeht. Aber auch Porrier, man darf, man darf nichts Schlechtes über Poirier sagen. Fix. Er hat unserem guten alten Connor das Schienbein zertrümmert. Also.
0: Ja, da lässt sich jetzt drüber streiten. <lacht> ähm, da sage ich jetzt nichts dazu. Auf jeden Fall beide gute Kämpfer. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, Matt Brown, hast du gesehen? Der Trainer von Pori hat sich dazu geäußert auf Instagram. Der meinte, Pori ist in der besten Form seines Lebens. Ich bin generell kein Fan davon, wenn die Trainer immer vor den kämpfen. Wie oft habe ich schon gehört von der Trainern, ist der, der ist in der Form. besten Form seines Lebens. Letztes Mal war es eine Lüge, aber diesmal, Jungs. Letztes Mal habt ihr mir nicht geglaubt, aber diesmal ist er in der besten Form seines Lebens. Ich denke mir mal, ja gut, schön und gut, soll er kämpfen und danach werden wir eh sehen, ob er in der besten Form seines Lebens war.
2: Ja, ich glaube, haben sie nicht bei TJ schon auch gesagt, er ist in der besten Form seines Lebens?
0: Seine rechte Schulter war halt nicht in der besten Form <lacht> seines Lebens. <lacht> ja, was, Lioni, was sagst du? Jetzt muss aber. Also Chandler oder Pori? Ich sag Chandler. Ich sag auch Chandler. Und ich glaube, Chandler dieser Kampf wird schwer über die Distanz gehen. Ich meine, es ist, glaube ich, ein Dreirundenkampf, weil es ja nicht das Main Event ist. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass der Kampf über die Distanz geht.
2: Ich bin auch, ganz kurz letzter Punkt zu dem Thema. Ich bin auch gespannt, weil das hat nämlich... Kitschender seine Ecke kritisiert nach seinem letzten, vorletzten Kampf. Nach der Schlacht mit Gaiji. Mhm. Da haben sie gesagt, hey, den hättest du locker drinnen gehabt, den Kampf. Den Dann wäre
0: er nicht so deppert gewesen. Ja. Genau,
2: hätte er nicht auf <lacht> Show gespielt. Und ich bin gespannt, wie ob er das dieses Mal macht, weil er weiß, er braucht die Show. Ja. Er ist nicht dumm. Ja, fix. Aber gleichzeitig weiß er auch, er braucht den Win.
0: Das ist richtig. Du kannst noch so gute Shows abliefern. Am Ende des Tages kommt es halt auch auf deinen Rekord an. Und der darf nicht allzu salty sein. Also schwierig, ich sage auch Chandler Knockout und ja, das ist mein Final Take dazu. Gehen wir zum traurigsten Punkt des Abends über. Gestern gab es eine zweite Fight Night, die hat sich wahrscheinlich keiner von euch angeschaut. Jake Paul hat gegen Anderson Silver geboxt.
2: Oh nein, wenn du schon sagst traurig, Mann. Ich, <lacht> du weißt gar nicht, wie naja, es ausgegangen ist oder was? Naja, es war nicht mehr
0: allzu mehr. traurig, er wurde nicht ausgenockt, okay? Silva wurde nicht ausgenockt, das ist schon mal was Positives. Natürlich ist es wieder mal irgendwie ein, ein Backlash für die MMA-Community. Wir haben gehofft, äh, er stoppt, Jake. Es war eine unanimous decision. Ähm, Silva hat nicht allzu schlecht ausgesehen, aber auch nicht allzu gut. Also ich habe mir den Kampf angeschaut, ähm, gibt es in voller Länge auf YouTube. Ähm, in irgendeiner grindigen Qualität, aber das ist ja wurscht. <lacht> ähm, Silva hat sehr defensiv geboxt, wirklich sehr defensiv. Und ja, sehr schade. Ich hoffe, Jake nimmt sich jetzt als nächstes Mal einen Boxer, wenn er schon Boxkämpfe macht. Er kann gegen 50-jährige Leute, er ist 47 Mann, okay? Er kann gegen 50-jährige MMA-Kämpfer kämpfen, aber dann kämpft MMA. Dann boxt die nicht um. Weißt du, was ich meine?
2: Ich glaube, der denkt da anders. Aber was mich jetzt mal... Naja, natürlich. Er wird, weiß
0: ganz genau, dass er keine Chance hat in einem MMA-Kampf. Deswegen nimmt er die nicht.
2: Ja, er ist klug.
0: Ja, natürlich ist er klug. Aber Und das, das ärgert mich so. Gerne,
2: was mich brennend interessieren wird, wahrscheinlich genauso wie dich ist, ob der Joni eigentlich ein ähm, Jake-Paul-Fanboy ist, weil er schaut nämlich so, einer, so aus wie einer, der genau in diese Kategorie fällt. Also Fizz. Joni, verteidig dich.
1: Nach der Anschuldigung werde ich mich zu Hause einsperren und weinen ähm, mit Kleidung unter der Dusche äh, und werde mich nach einer Woche circa holen. Ich bin tatsächlich kein Fan von den beiden. Ich finde Logan Paul noch ein bisschen erträglicher. Warum? Ich weiß nicht, er ist, er ist irgendwie nicht. Ich weiß er nicht, ist nicht so nervig. Das kann ja ich er wir wirkt nervig. bisschen. <lacht> ich weiß nicht, wie kann man vielleicht so sagen. Ja, ähm, die sind. Ich, ich muss sagen, die Jungs sind, was Business angeht und so, sind die extrem gut. Also dass sie sich, wie sie sich vermarkten und so. Also cashmäßig haben die wissen die, wie sie Dinge drehen müssen. Aber ich wäre, also ich würde schon auch gerne mal sehen, wie wie vor allem Jake Paul mal von irgendjemandem geklatscht wird. Ja, ich würde halt gerne sehen, dass er Ring. gegen einen Boxer kämpft einfach. Also das wäre mir mal echt wichtig.
0: Es waren zwei Kämpfe gegen Boxer angesagt. Äh, Tommy Fury und dieser andere Boxer, dessen Namen ich nicht weiß. Und beide Kämpfe wurden halt zufällig abgesagt und sind nicht zustande gekommen.
2: Kann gut sein, dass da deine ähm, angedeutete Theorie zutrifft. Kann aber auch sein, dass sich die Boxer langsam denken, der boxt doch gar nicht so schlecht, weil er boxt nämlich nicht schlecht. Wenn ich kann, da nur verlieren, weil wenn ich gegen ihn gewinne, habe ich, denkt sich, dass das MMA-Fighter nicht? Ja, weil MMA-Fighter halb so viel verdienen wie Boxer, mal All-in-All all gesehen. Grundsätzlich, vor allem die MMA-Fighter, was gegen ihn kämpfen, sind ja keine Top-Stars. Ich das meine, sind doch
0: keine aktiven Leute. Ja eben, immer die, aber die verdienen die, ja sonst ja, nichts mehr. Ja gut, stimmt schon. Weißt du, ja. was ich meine? Und der die Boxer, einmaligen der Paydays, verliert ja. sonst,
2: der, wenn der gewinnt hat er ja, hat einen Payday, den er sonst auch hätte, vielleicht etwas mehr. Und wenn er verliert, ist seine Karriere vorbei.
0: Stimmt. Was sagst du noch, Joni? Jake Paul Fan. Beide gute Kämpfer. Schwierig zu sagen.
2: Ich glaube, beim zweiten Mal hat schon die Hälfte ausgeschaltet. Ja,
0: fix. Ja. Also ich sagte dir ehrlich, wirst du dir den Kampf anschauen? Auf YouTube die Highlights oder irgendwie sowas?
1: Ich glaube nicht, wenn ich zufällig auf ein Video stoße vielleicht, aber ich muss jetzt auch nicht sagen, dass mein Interesse für den Kampf wahnsinnig es groß ist. Es ist eh schon zu
0: spät, der YouTube-Algorithmus, ja. der hat dich gehört, du wirst es heute, ja. heute Abend um 1 Uhr im Bett, wirst du ja, das vorgeschlagen. Ja, schon fest kriegen. im Griff. Ja. Ja, ja, Gut, beenden wir dieses gründige Thema, genug davon. Ähm, mein nächster Punkt, wir haben ja alle die letzte Fight Night gesehen. <lacht> Peter Jan hat gegen O'Malley gekämpft und verloren und so wie es ausschaut, möchte die UFC verlassen. Ähm, was da im Raum steht, ist wieder mal ein Transfer, ein Tausch mit One Championship. Und zwar gegen den, also der mögliche Transfer wäre gegen den aktuellen Schwergewichts-Champ von One. Das ist ein Inder, was ich weiß. Ähm, hältst du das für schlau? Die UFC hat ja bisher mit One einen Transfer gehabt und das war Ben Askren gegen Dim Dimitris das Mighty Mouse Johnson.
2: Das ist ja nicht sonderlich gut für die UFC ausgegangen.
0: Ja, ich weiß nicht, Joni. Wie findest du das? Und sag jetzt nicht bei Thalia.
1: Ich meine, ich muss sagen, ich habe zu dem Transfer jetzt nicht wirkliche Infos, aber was mich eigentlich eher interessiert hat oder wo ich dich eh fragen wollte bezüglich dem Punktesystem der UFC, es hat ja diesen äh, Punkt geben mit der Robbery mhm. äh, für, äh, also dass Sugar gewonnen hat und ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dass Joe Rogan das gesagt hat, dass sich dieses, dieses Punktesystem, das sie bei der UFC verwenden, dass es eigentlich aus dem Boxen kommt.
0: Ja, dieses 10-Point-Must-System. Und
1: dass es für die UFC eigentlich relativ schwer äh, zu adaptieren ist und nichts wirklich viel Sinn macht.
0: Es ist auch schwierig. Ähm, was mich an sich stört, ist weniger das Punktesystem, auch wenn man das natürlich reformieren könnte, sondern mehr, dass ich, dass mehr Judges sein sollten. Ich finde, drei Judges sind zu wenig. Ich fände fünf Judges perfekt. Weil bei drei Judges kann ein Trottel, die ganze Fight, den ganzen Kampf ruinieren und bei fünf Judges wäre das ausgeglichener, glaube ich. Da kann nicht ein Idiot so viel Schaden anrichten.
2: Ist ein guter Punkt.
0: Ich habe mir den Kampf jetzt dreimal angesehen. Ähm, ich würde ihn, wenn ich richter, wäre immer noch Jan geben, aber ich finde ihn definitiv knapper als das erste Mal, als ich ihn geschaut habe. Und ich finde auch nicht mehr, dass es eine Robbery war. Ich würde es schon Jan geben, aber ich kann auch sehen, warum man um Melly den Kampf gibt.
2: Da bist du ziemlich auf dem Punkt, wo in dem ich letztes Mal war, wo wir ihn gemeinsam ja, gesehen fix, haben, glaube ich, oder? Fix, also, ja. es ist eigentlich Jan sein Kampf. Ein Draw finde ich wäre das Gerechtfertigste, mhm. wenn man dann danach was geben müsste. Und wenn man so um Ellie gibt, ist es jetzt nicht der beste Session of the Year. Aber man muss auch niemanden in den Kopf schießen, deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Jone, glaubst du, dass es schlau, ist, wenn Jan äh, die UC verlässt?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich müsst, Also ich würde sagen, ich, ich fände es schon cool, weiß ich nicht, wenn er, wenn er drin bleibt, wenn es vielleicht ein Rematch geben würde. Äh, ich muss sagen, dass ich größerer O'Malley-Fan bin. Einfach auch, weil sein...
0: Casual, richtiger Casual. Weil sein <lacht>
1: Trash-Talk auch viel besser ist. Ich meine... Klar kann, er heißt übrigens nicht Peter, sondern Piotr. Oh, Verzeihung. Ganz ehrlich, sauschwach. Ähm, Bliat. Aber ja, Trash Talk, auch wenn du nicht so gut Englisch kannst, wie Habibs gezeigt hat, geht trotzdem besser. Ja, ähm,
0: was ich verstehe, Jan, aus dem Grund, er hat zweimal gegen den Champion gekämpft. Ähm, das heißt, er wird nicht so schnell einen neuen Titelkampf kriegen. Das heißt, er weiß, er wird die nächste Zeit, wenn er in der UC bleibt, der Gatekeeper sein. Er wird gegen irgendwelche Leute kämpfen, die versuchen, an den Titel ranzukommen. Wenn er Champion sein will, ist das vielleicht gar nicht so dumm zu wollen zu gehen. Dimitrius hat es vorgemacht.
2: Auch logistisch, wenn du dir denkst, der verbringt seine gesamte Zeit bei Tiger Muay Thai. Und wenn er da unten ist, dann fliegt er zwei, drei Stunden im Schnitt zu seinem Kampf. Stimmt. Wenn der in die USA fliegt, fliegt er rüber, zahlt das vermutlich auch. Muss dann sein Camp zahlen, dass die mitkommen, muss die ganzen, äh, ja, die gesamten Gebühren, die da halt anfallen, übernehmen. Mhm. Also, ich weiß nicht, was für Dienste hat, aber ich vermute nicht, dass die UFC jedes Mal sagt, dass sie in seinen, seine Einreise aus Thailand zahlen.
0: Glaubst du echt nicht? So ein
2: Star wie er ist. Nein, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was sie kann und haben. Ich könnte mir nur extrem gut vorstellen, dass sie das nicht machen, weil das wäre ja unter Anführungszeichen unfair einem Amerikaner gegenüber, der in Amerika trainiert, in den USA trainiert und diese Kosten quasi nicht verursacht. Okay, ja,
0: ähm, sehe ich auch so. Also kann ich auf jeden Fall akzeptieren. Ähm, für die UFC ist ja der letzte Deal nicht allzu gut ausgegangen. Ben Askren, äh, du bist ein Fan, ja Joni, Ben Askren, Fan. Die Frisur ist die gleiche.
1: Ja, ich bin gerade arg <lacht> im Hobbit-Modus. Ich war länger nicht beim Friseur. Ja. Ähm, kurz muss ich dazwischen sagen, dass das Matchmaking bei Shoutout immer Seiten auf Null hat. Ähm, im Moment gerade nicht ich glaube ich bin auf 0,3 oder irgendwas ja wird wieder Zeit wird aber Zeit. tatsächlich gerade ist äh, Ben Askren haircut am Start mhm. steht dir danke
0: <lacht> <lacht> ähm, ja Mighty Mouse ist ja übrigens wieder Champion gewesen wo wir gerade bei diesem Transfer sind ähm, er ist ja wieder Champion geworden er war jetzt auch bei Joe Rogan im Podcast äh, vor ein, zwei Tagen er lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören ein sehr cooler Podcast
2: ich bin schon bei der Hälfte und ich freue mich auf die zweite ja, hast
0: schon gehört, oder? Ich finde es cool. Ich meine, Mighty Mouse hat in der UFC ein bisschen das Problem, dass er die Fans nicht gebracht hat. Er, hat. er ist einer der besten Kämpfer ever. Pound for Pound hat er auch lange angeführt. Aber er hat halt diese Aufmerksamkeit nicht gebracht. Und sowas ist der UFC sau wichtig. Ähm, glaubst du, dass jetzt ein schwergewichts Schwergewichtschampion, den in, im, im westlichen Raum wenige Leute kennen, ich kenne seinen Namen nicht mal, sage ich dir ehrlich, ich habe den gestern gelesen, aber wieder vergessen. Glaubst du, dass der der UFC... Mehr bringt, als sie da, äh, dadurch verlieren, dass Jan weggeht.
2: Tiefter Seufzer. Äh, tiefter ja. Tiefer Seufzer, sagt man das so? Ich glaube. Okay. Na, ähm,
0: <lacht> Boom, Mic Drop. Ich
2: würde sagen, <lacht> einerseits kann es eine viel äh, Fehlentscheidung sein. Weil den kennt niemand, den interessiert niemand. Wenn er gut kämpft, wird es ein guter Kämpfer, haben sie einen weiteren guten Kämpfer. Und wenn sie richtig Glück haben, und auf das zu spekulieren wir halt org, haben sie einen neuen Superstar.
0: Na, was ich gerade dazu sagen wollte, ist, der ist Inder. In der UC haben wir wenige indische Kämpfer, ja. Dass sie da und die Fanbase mitnehmen. Das Ding ist, ja, der, das, ist ja. der ist Champion dort. Der ist Schwergewichts-Champion. Schwergewicht ist für viele Leute die Königsklasse, für mich nicht, aber für viele andere. Und es könnte schon sein, dass er diese. Indien ist ein Land mit sau viel Einwohnern. Und ich meine, in Asien hat er sicher nicht nur Fans in Indien. Wenn der das schafft, ihn in die UFC mitzubringen, könnte das der UFC, denke ich, mega was bringen. Außer er hat den Ben Askren äh, Run und verliert drei Kämpfe oder zwei Kämpfe und wird dann gekartet.
2: Ich glaube, dass die Leute generell einfach die UFC und die OneFC einfach immer noch drum kämpfen, um Zuschauer, die denen einfach nicht zustehen. Weil ganz ehrlich... Wir wissen alle, wie sehr wir uns immer freuen, wenn eine Fightcard in Abu Dhabi ist und wir nicht um vier in der Früh aufstehen müssen oder sie nachschauen müssen. Und warum sollten asiatische Fans das auf einmal tun? Da ist natürlich so ein Champion, den sie dann schauen wollen, ein guter Punkt. Aber grundsätzlich, ich glaube, es wäre eine, eine bessere globale Strategie für einen MMA-Sport, wenn die One FC sich auf Asien konzentriert, mhm. die UFC sich auf Amerika und wenn Shoutout sich halt dann auf Europa konzentriert. Ja, Shoutout wird auf jeden Fall in <lacht>
0: Europa zerfetzen. Äh, Joni, ich habe gehört, du kannst Indisch. Was sagst du dazu?
1: Mein Indisch ist tatsächlich ein bisschen eingerostet, aber ja, deswegen hält sich da mein Statement in Grenzen. Aber guter mein, Kämpfer. Guter Kämpfer, beide sehr stark. Ab jetzt sagst du es bitte auf
0: Russisch. Kannst du es? Beim nächsten Mal vielleicht. Okay, beim nächsten Mal, wir schauen es nach. Ähm, ja, also das war eigentlich der letzte Punkt von mir.
2: Gut, weil wir sind schon das oh, das ist der letzte Fight News heute, 33 Minuten. Ähm. Es wäre auch richtig cool, wenn alle Leute, die sich das gern anhören, mal eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts dalassen. Das uns Versuchst du gerade die
0: Leute zu erreichen, die sich diesen Podcast nicht anhören? <lacht> Über den
2: Podcast? Nein, das würde uns ein Zeichen geben. Jeder, der sich das anhört, wird uns ein Zeichen geben, dass ihr das cool findet. Bitte Könnt unbedingt. Schreibt mir, ja. ihr seid die Ärgsten und das ist alles ein richtiger Scheißdreck. Könntest du es auch auf Instagram wissen lassen. Dann werden wir es wahrscheinlich trotzdem weitermachen, aber vielleicht können wir ja was verbessern, wenn ihr Vorschläge habt. Und das war's von meiner Seite.
0: Von meiner auch. Übrigens, wir sind jetzt bald in dem Monat eingekommen, wo unser Event ist. Also wenn ihr noch kämpfen wollt, meldet euch auf Shoutout.at an. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr einen Kampf.
2: Also Shoutout.at allein reicht leider nicht. Shoutout.at.at.at, meldet euch an, holt euch euer Ticket fürs Event. Das wird auch demnächst online verfügbar sein. Und Joni?
0: Letzter Punkt von dir noch, Abschlussstatement.
1: Anmelden, anschauen und Shoutout folgen. Bis bald. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, ciao.